0: Hola comunidad de FIntegración, hoy nos encontramos en nuestro sexto episodio del podcast tic tac Tech de FIntegración. Mi nombre es Felipe Noval, director de transformación digital e inclusión financiera de Asobancaria y hoy los acompañaré como su anfitrión. El día de hoy nos acompaña Santiago Aldana Sanín, CEO de Soy Yo. Santiago es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes y cuenta con dos maestrías la primera en economía de la Universidad de Illinois y un MBA de Sloan School of Management de MIT. Santiago cuenta con más de 25 años de experiencia en automatización de procesos, la transformación de compañías y el uso de tecnologías móviles y digitales. Actualmente, Santiago lidera la iniciativa creada por los tres bancos más grandes del país para el desarrollo de la identidad digital en Colombia. Soy yo. Con esta breve introducción le damos la bienvenida a Santiago. Santiago, ¿cómo estás? Hola, Felipe. ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias por este espacio. Muy contento de poder compartir este rato con ustedes. Un placer que nos estés acompañando el día de hoy. Santiago, ¿cómo nace esta iniciativa y de qué se trata? Mira, este,
1: este, esta iniciativa de Soy Yo es una iniciativa, como mencionabas, de los tres bancos más importantes del país, donde se juntaron ya hace unos años, viendo qué se necesitaba para tener esta transformación digital tan relevante en todos los sectores de la economía. Y hemos encontrado un gran propósito donde podemos trabajar y es cómo podemos construir confianza para que estos trámites eh, digitales se puedan llevar a cabo una construcción de confianza partiendo de la identidad digital y de, y de la información de cada uno de los individuos, respetando la privacidad, respetando eh, que, que el individuo tenga el control sobre su información, pero que a la vez dé confianza en todo un ecosistema para que se pueda hacer la transformación digital a todo nivel.
0: Genial. Santiago, con el auge de la digitalización y la transformación digital de la economía, el concepto de identidad digital ha tomado mucha fuerza cada vez más eh, la sociedad empieza a acercarse a estos conceptos que hace algunos años los veíamos muy lejos. Cuéntanos qué debemos entender por identidad digital y en qué se diferencia, por ejemplo, con, con las iniciativas que hemos escuchado últimamente eh, frente a la cédula de ciudadanía digital.
1: Sí, mira, eh, cuando, cuando uno está haciendo trámites digitalmente y, y, no, y también presencialmente, hay varios elementos que, que se parten y que a veces se confunden. Hay un primer paso que uno hace que es eh, identificarse. Es como cuando uno llega a una portería a un edificio y le dicen, ¿Usted quién es? La respuesta ese ¿Quién es? Yo llego, saco mi cédula y digo, soy Santiago Aldana. Es un primer paso que es verificación, es, es identificarse, verificación de la identidad. Ese no debemos confundirlo con otro, que es el subsiguiente, que es autenticación, que responde a una pregunta. Ya cuando uno le saca la cédula al portero, el portero llega y debe comparar la cara de uno, la fisonomía, la cédula, qué tan auténtica es la cédula y empieza a cruzar si esa cédula corresponde con la persona. Pues eso también pasa en el mundo no presencial y eso se llama la autenticación. Eso responde a la pregunta, más bien, demuéstreme que usted sí es quien dice ser. Y esos son unos elementos mucho más sofisticados. Ya no es solo sacar un documento de identidad, sino hacer unos procesos que tienen varios elementos para poderse autenticar. Habla uno de eh, donde se puede buscar cosas que solo uno sabe, entonces uno se autentica con lo que sabe. Típicamente esos son un login, un password, unas preguntas reto. Ahí el problema es ¿qué tanto es uno el único que conoce respuesta a esas cosas? o qué tanto es uno el que más sabe, porque ya en este mundo digital empieza a ver esa información mucho más distribuida. Y como eso se volvió vulnerable, se pasa también a otros elementos, que es algo que yo tengo. Y algo que yo tengo empieza a ser, por ejemplo, mi, un token, o, un, o mi teléfono, o mi SIM card a la cual me mandan mensajes, y empieza uno a combinar cosas de esas, pero también ahí se ha vuelto más vulnerable. Y empieza entonces uno a trabajar un tercer elemento en esos procesos de autenticación, que es algo de lo que yo soy, la biometría. Está la biometría facial, está la biometría dactilar, está biometrías de otro estilo, de comportamiento, de voz, de iris, hay otras. Y lo que empieza uno es a tratar de combinar esos tres element elementos, algo de lo que yo sé, algo de lo que yo tengo y algo de lo que yo soy, para poderme autenticar. Cuando uno habla de la, de la cédula digital, típicamente está más orientado a, lo que, a, a, a esa primera pregunta, verificación de identidad. Autenticación requiere no solo estos tres elementos que te estoy mencionando, sino hacer que el proceso pueda ser mucho más fácil, que la experiencia del usuario sea adecuada, que esté centrada en la privacidad del individuo, que respetemos la, la información del individuo, porque es que los datos son de cada uno de nosotros como individuo. ¿Cómo hacemos para proteger eso? y cómo hacemos para que en los trámites y transacciones se pueda tener un diseño con privacidad y con seguridad, dándole todo el fortalecimiento. Esto es uno de, las, de los elementos bien, eh, bien relevantes, complejos, de altísima tecnología, en los cuales hemos estado creando un ecosistema, un ecosistema donde le demos al individuo la capacidad de registrar su identidad y que cuando quiera hacer interacciones con un tercero, lo pueda hacer de una manera muy fácil y muy segura poniéndole a la, a la mano toda la mejor tecnología para poderse autenticar, para demostrar que yo sí soy quien digo ser, de una manera fácil, expedita
0: y segura Santiago, lo que nos cuentas de esa combinación entre lo que soy lo que tengo y lo que sé pues suena absolutamente disruptivo ¿podríamos decir entonces que, que la identidad digital se convierte en un factor clave para la transformación digital para todos los sectores de la economía en general? Sí, y es, que, y es que tenemos que ir a, a un paso
1: más allá. Yo, yo diría que hasta ahora hemos estado en un modelo donde está muy centrado en que cada una de las empresas trata de, de verificar esto de alguna manera, como mejor pueda. ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir que le pone la carga de la prueba al individuo. Si yo como individuo quiero relacionarme con 30 empresas, en las 30 empresas diferentes me empiezan a, a, a pedir que demuestre que yo soy yo, que yo soy quien digo ser. Y me pone una carga de la prueba muy difícil, a veces incluso con preguntas que debo, que debo yo conocer y, y ni siquiera las entiendo o, o con claves que ya no logro tener un número eh, diverso de claves y lo pongo más en riesgo porque empieza a haber ataques con todo eso. Entonces, lo que, lo que se busca acá es tener algo totalmente al revés y es que el, en vez de estar centrado en que cada empresa genera su mecanismo y le pone la carga de la prueba al individuo, le damos una capacidad al individuo de guardar su identidad una sola vez, así como cuando uno re registra la primera vez el teléfono celular que le toca registrarlo y tener la biometría y hacerlo una sola vez, de ahí en adelante nunca más se acordará de ese proceso cuando tiene que desbloquear el teléfono. Algo así es lo que queremos, de tal manera que el individuo pueda guardar su identidad en el teléfono y de ahí en adelante puede hacerlo muy, pero muy, muy fácil. Es un ecosistema, entonces, no es solo las herramientas de verificación de la identidad, sino el reuso de esos para que con las 30 entidades o N entidades con las cuales yo quiera interactuar, me quede muy fácil, eso sí, protegiendo la privacidad de mis datos y dándome total trazabilidad de qué estoy compartiendo con quién. Eso es fundamental. Es un ecosistema donde se juntan no solo los usuarios, sino a las empresas a través de la protección de la privacidad de los datos del usuario.
0: Perfecto. Muy en línea lo que me estás contando, Santiago. Quisiera preguntarte o hablar un poco del rol de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el proceso de construcción de la identidad digital, y, y que nos aclares un poco si las soluciones que ofrece Soy Yo se pueden leer o entender como un complemento o va mucho más allá de esta nueva cédula digital que ellos están, eh, que, que ellos están promulgando. Mira, nosotros
1: en Colombia... Tenemos, a mi juicio, aunque eh, si le preguntas a otros países puede no, no, no estar en, en, en concordancia conmigo, pero a mi juicio creo que tenemos una ventaja al tener una entidad central como la registraduría que da un documento de identidad. Eso no existe en otros países. Si tú te vas al Reino Unido, no hay, los, los ciudadanos están en contra de tener un documento de identidad único y que, lo, y que les viole la privacidad. Yo creo que para nosotros ha sido bueno y nos fortalece el proceso electoral. Lo mismo en Estados Unidos, hay diferentes documentos de identidad. Eh, típicamente también se va con, con verificación de facturas y otras cosas. Tienen unos problemas complejos. Para nosotros creo que es muy valioso tener una cédula, una cédula, ya sea la física o la digital, como un primer elemento de identificación. En el ejemplo que hablaba más temprano, eso fortalece el proceso inicial de verificación de la identidad. Y ese proceso de verificación de identidad cuando hay un solo documento que lo permite registrar es muy valioso. Ahora bien, no, es el, no, no vas a tener cobertura total porque hay, eh, hay inmigrantes, hay gente indocumentada, eh, que, que nos, pone, nos pone unos retos muy grandes en inclusión. Unos retos muy grandes, inclusión no solo financiera sino de salud, sino digital, de diferentes elementos y, y tenemos que empezar a, a, a expandir eso con otros tipos de documentos. Pero bien, en, en la registraduría al tener un documento de identidad casi que único para todos los, nosotros los ciudadanos, eh, se vuelve un elemento que facilita y permite eh, identificar la persona inicialmente. Después de ese proceso de identificación está el proceso de autenticación. Y el proceso de autenticación requiere, típicamente se parte en dos, que no sea juez y parte. Uno es quien da la identificación y después con esa identificación, cómo hacer el proceso de autenticación. Y el proceso de autenticación, como te mencionaba, tiene que ver con varios elementos, con lo que sé, con lo que tengo, con lo que soy, y, empezar, y poder corroborar eso también cada vez de una manera más, más, más robusta. En Soy Yo nos quedamos no solo con eso, sino también con todas las interacciones que tenemos como individuos en el mundo digital. Empezamos a dejar unas boronas. Y yo cuando me meto en una plataforma, por ejemplo, en, en una plataforma de, de un marketplace, me piden el correo electrónico, me piden mi cédula, me piden mi teléfono, no tanto la cédula, mi teléfono para que cuando quiera recuperar la clave me manden ahí una notificación ahí empieza a haber unos, unas boronas que uno deja que permiten ver mi interacción digital, mi identidad en el mundo digital, que también es, es fundamental irla eh, trazando para, para evitar con esa información, evitar fraudes de suplantación. Y ahí es donde vemos que un soy yo se complementa con lo que ha hecho la registraduría con, con, con la cédula, que si la cédula digital se expande y, y es más... Eh, eh, más personas los llegan a tener, nos permite el proceso de verificación inicial, pero de ahí en adelante está todo el tema de autenticación. Un tema de autenticación, sea para pagos, sea para, para tener productos de mayor riesgo, sea para pedir eh, cosas en, en un call center, en el mundo presencial, y la experiencia es fundamental. ¿Cómo podemos evolucionar, innovar y hacer que esas experiencias sean muy fluidas, apoyándonos, sí, ojalá en ese proceso inicial de la registraría, pero desarrollándolo aún más y complementándolo aún más para todos los procesos de autenticación, para que sea una experiencia que tenga la mejor conversión desde el punto de vista de la empresa y, la, y lo más fácil desde el punto de vista del usuario, que sea muy fácil, muy seguro y que lo sigamos blindando y evolucionando permanentemente.
0: Perfecto. Santiago, de, de estos casos de uso que nos estás mencionando, que incluso van más allá del sector financiero, sino otros sectores económicos. Me gustaría que nos contaras un poco más de cómo es la implementación o qué tecnologías están detrás o en qué tecnologías se apalancan. Desde soy yo.
1: Sí, Felipe, mira, esto, esto es un tema que se vuelve un infinito de, de, de posibilidades, pero se, se vuelve un infinito de posibilidades partiendo de una, de una arquitectura muy robusta que hacemos desde el principio. ¿Qué es esto? Nosotros desde, desde Soy Yo lo que hemos es encargado, nos, nos encargamos de toda la complejidad que hay de tener nuevas tecnologías. Entonces traemos los mejores proveedores en tema de, 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 verifica, de biometría facial o de lo que se llama prueba de vida, que es verificar que la persona que se está tomando la imagen, si es una persona y no es un deepfake o, o un video o cosas de ese estilo, o nos vamos también a, a, a tener los mejores. Se llama, eh, qué pena el anglicismo, pero los matchers, matchers son aquellos que permiten comparar la, la foto de la persona con la foto del documento o contra otras bases de datos. Nosotros nos encargamos de toda esa complejidad. Y un proyecto que típicamente integrar esto son muchos meses, nosotros hemos estado trabajando más de un año en, en, en toda esta integración y mejorarlo, nosotros lo que hacemos es abstraer toda esa complejidad trayendo lo mejor del mercado, viendo todo esto que te mencionaba también de las boronas digitales, aprovisionando eso en un dispositivo, nosotros nos, nos encargamos de tener toda esa complejidad y exponerlo en un SDK, se llama esto que es un código de muy fácil integración en una aplicación de una empresa. Eh, hemos tenido eh, al, eh, clientes con los cuales los hemos podido integrar en dos semanas. Le quitamos toda esa complejidad para que lo puedan integrar muy fácil. Nosotros nos encargamos de toda esa experiencia como tal. También exponemos unos APIs para poder hacer esto mucho más fácil en cada uno de los casos de uso y, y nos encargamos de estar trayendo permanentemente lo mejor en tecnología para poder hacer eso. Eh, y, y, ¿Y qué quiere decir hacer eso? Hacer eso es hacer una, tener una posibilidad de, de muchísimos casos de uso. Algunos casos de uso es vinculación de nuevos clientes. Otro es autenticar al cliente, por ejemplo, para saber que sí es quien dice ser para darle un producto de mayor riesgo. O, o por ejemplo, es eh, autenticarlo para decir, oiga, sí puede entrar o no puede entrar. Tener te temas de control de acceso y cuando digo puede entrar, puede ser entrar físicamente o entrar lógicamente a una aplicación. Incluso puede ir eh, eh, mucho más allá y es firmar documentos. ¿Cómo podemos firmar eh, documentos electrónicamente, pero no, no con, con, con soluciones menos, comple menos robustas que, que simplemente están diciendo que la persona que está firmando es la que tiene acceso a un email o a un OTP, sino que la persona que está firmando sí es quien dice ser, es con identidad. Es una firma mucho más robusta. Entonces esto abre una serie de casos de uso donde vinculación, autenticación, firma electrónica, control de acceso, todos esos elementos, también lo que hacemos es volverlo mucho más democrático y mucho más abierto. ¿A qué me refiero con esto? Que sea mucho más democrático y abierto. Como estamos creando una plataforma y nosotros nos encargamos de toda la complejidad de, de integrar a los mejores jugadores del mercado permanentemente para hacer esto, lo que hacemos es exponerlo para que incluso las empresas más pequeñas puedan hacerlo. ¿Cómo logramos eso? Cobrando por, por, por uso. Si una persona, si una entidad quiere verificar la identidad de 10 personas, le cobramos 10 verificaciones. Si quiere eh, verificar la identidad de un millón de personas, le cobramos un millón a una escala de, de volumen mucho más alta, con mejores precios y le cobramos un millón. Si al siguiente mes volvió a bajar a tener 100, se le cobran solo 100. No hay pisos, es solo se consume lo que da valor, solo se paga lo que da valor y no se tienen otros elementos, de tal manera que lo vuelve totalmente democrático para que tanto las empresas grandes como las pe empresas pequeñas puedan tener acceso a este tipo de servicios, que en últimas lo que queremos es desarrollar y transformar la sociedad para que pueda evitar estos temas de suplantación de identidad y ese sobrecosto a toda nuestra economía lo podamos más bien reinvertir en el desarrollo que requerimos.
0: Santiago, súper apasionante lo que nos cuentas y todo lo que está detrás en la construcción esos procesos de identificación, de verificación, de firma digital y las tecnologías que lo apalancan. Yo, yo quisiera preguntarte cómo ha sido la experiencia en otros países, esto es, si se si ha sido liderado por el sector público o cuál ha sido el rol del sector privado en, en otros ecosistemas diferentes al colombiano. Esa
1: pregunta es muy interesante, Felipe, y, y creo que tiene que ver, uno ve muchas experiencias, realmente esto es, esto es temas de identidad, hablaba yo con, con un amigo, esto es identidad 2.0, porque el problema de identificar y el problema de autenticación lo venimos teniendo hace mucho tiempo, y lo hemos resuelto de las maneras que podemos, con mucha dificultad, con mucha fricción, eh, pero, pero este tema no está resuelto todavía en todo el mundo y, y en gran parte del mundo no está resuelto eh, hoy en día tú te pones a investigar temas de identidad digital y es de lo que está más relevante para todos los procesos de transformación digital, me atrevo a decir que en todos los países estamos tratando de hacer algo, hay unas experiencias internacionales un poco más profundas eh, países más pequeños, países que han estado totalmente digitalizados donde se vio ha habido diferentes vertientes hay unas, muchas de ellas parten de, de unas experiencias donde jugadores como los bancos como en el caso de Soy Yo, se unen para poder tratar de, de apoyar en este desarrollo de la economía como tal. ¿Por qué los bancos? Porque los bancos tienen una particularidad y es que por su mismo proceso regulatorio están obligados a conocer muy bien a sus clientes, lo que se llama la terminología es KYC, Know Your Customer regulatoriamente están obligados a conocer sus clientes y este proceso de identidad digital tiene mucho de eso, de conocer sus clientes y podemos apalancar mucho de esa experiencia para poderlo desarrollar mejor. Eh, en los países noruegos, en Estonia, surgió de un consorcio de bancos que ponen a disponibilidad ese conocimiento que tienen de sus clientes para que el resto de jugadores en la economía de otros sectores puedan aprovechar y, 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 y sumarse a ese conocimiento de los clientes. Hay otras vertientes que tratan de tener algo eh, desde el sector público y algunas de esas también vienen de las economías... Eh, donde el Estado tiene mucho más fuerza y conocimiento de las personas y hay algunos temas de, de privacidad, qué tanto se maneja con privacidad la información, y, y, y ahí hay que ver los límites. Hay otras en que se han unido sector privado y sector público, y cuando se han unido sector privado y sector público ha tenido mejor, mejor tracción. ¿Qué pasa en, en, en los diferentes mundos? En el sector privado hay mucha cotidianidad en transacciones, hay mucha frecuencia, y esto en la identidad digital es importante que uno no simplemente la guarde y la vuelva a utilizar dentro de un año porque al año ya se le olvidó y el app está borrada y no la vuelve a utilizar. Eh, en el sector privado hay mucha más transaccionalidad, en el sector público hay más, más tipo, también hay más tipo de trámites. Entonces mi interacción con la DIAN, con, con la salud, con, con muchas entidades del Estado, hay muchas que son menos frecuentes, pero hay, hay, hay profundidad. Típicamente se han creado dos ecosistemas o se han unido esos ecosistemas en uno para poder tener mejor afinidad, mejor transaccionalidad y esos son los casos de mayor éxito. Eh, en general, las iniciativas del sector privado van robusteciéndose con entidades como los, como los bancos que dan alguna transaccionalidad y se vuelve un consorcio para poder apoyar eso, pero es mejor y tiene más fuerza cuando se une sector privado y sector público para, poderlo, para poderle dar un mayor valor donde esa identidad, que como veíamos más temprano, estamos tratando de que sea centrada en el usuario y que el usuario pueda tener trazabilidad de todas sus transacciones y, su, y la información que han compartido con cada uno de los jugadores en la economía, el usuario pueda ver todo eso, controlar su privacidad y seguir avanzando. Entonces, en resumen, creo que se dan todos los casos, desde el sector sí. privado, desde el sector público, desde los dos, y tal vez lo mejor es cuando se da una, una, una alianza entre los dos para juntar todos los ecosistemas.
0: No, perfecto, Santiago. Santiago, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No sé si quieras enviarle algún mensaje o invitación a los oyentes que nos escuchan el día de hoy. Mira, yo, yo estoy
1: en, en este proceso realmente. Llevamos un año largo desarrollando. Creo que hemos llegado a unos elementos de, de tecnología muy, que, me, que, me, que me da mucho orgullo. Hemos sido capaces de diseñar una arquitectura donde... Te digo, estamos en un mundo donde se puede usar todo sin claves, passwordless. Y eso es, es un diseño de arquitectura muy robusto, que además estoy convencido que nos puede llevar a otro nivel de crecimiento. Ha habido estudios de McKinsey donde muestran que usando este tipo de tecnología se logra crecimientos del 3% y hasta del 10% en el valor. Eso es enorme, eso es enorme cuando lo multiplicas en toda la economía. Esto nos llena de pasión, es un gran propósito donde creemos que podemos aportar mucho a lo que necesita hoy en día el país y el mundo y es volver a tener esta senda de crecimiento donde el mundo digital se volvió una obligación, la pandemia trajo eso como una obligación adicional, ¿cómo hacemos para poder aportar ese granito de arena para que todas estas empresas de grandes, medianas, pequeñas puedan volver a tener una senda de crecimiento no, no gastando dinero en lo que no es productivo, sino en el core de su negocio y apalancándose en la identidad
0: digital que lo pueda llevar a otro nivel. Pues Santiago, muchas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Súper apasionante todo lo que nos cuentas, todos los avances en materia de transformación digital, de identificación, de verificación, de poder administrar los propios datos y que sea pues la llave de apertura a los diferentes productos y servicios digitales que no solo están en el sector financiero, sino en los demás sectores de la economía. Gracias por acompañarnos y un saludo muy especial a todos nuestros oyentes y los invitamos a estar muy atentos al próximo episodio del podcast Tic Tac Tech en Fintegración. Gracias, Santiago.
1: Muchas gracias, Felipe, y de nuevo ahí lo que buscamos es que darle al usuario la capacidad para que la clave sea yo la clave soy yo, que es con mi biometría y con mi identidad para poder hacer y acceder a toda la información,
0: muchas gracias claro que sí, un feliz día que estés muy bien